0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 16. Episode. Die Reformation war ein vielfältig verflochtenes Geschehen. Das müsste inzwischen deutlich geworden sein. Der Konflikt bestand nicht nur zwischen den Großkirchen. Vielmehr gab es auch innerhalb der evangelischen Strömung eine Vielzahl von unterschiedlichen Richtungen. Das, was wir radikale Reformation nennen, ist ein Sammelsurium von diversen Ansichten und Reformbemühungen, bei denen schon früh Kritik auch gegen die neuen reformatorischen Kirchen geäußert wurde. Gespeist wurde dieser Protest unter anderem aus einem neuen Selbstbewusstsein des Einzelnen und dem Gebrauch seiner Vernunft gegenüber kirchlichen Dogmen. Das bringt uns zu den sogenannten Antitrinitariern. Vielleicht waren sie die radikalsten Ketzer ihrer Zeit. Der Begriff Antitrinitarier ist schwierig. Ähnlich wie bei den Begriffen Schwärmer, Spiritualist oder Wiedertäufer schwingt darin eine Abwertung mit. Häufig sind es keine Selbstbezeichnungen, sondern die Schimpfwörter der Gegner. Oftmals wurden damit die auffälligsten Unterschiede bezeichnet, die Abweichungen von der Norm. Dabei dürfen aber nicht die größeren Zusammenhänge verloren gehen, die hinter diesen vermeintlichen Ketzereien steckten. Antitrinitarier – eine Bezeichnung, die sich nicht auf Anhieb erschließt. Hintergrund ist die Trinitätslehre, also die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes – Vater, Sohn und Geist. Im Weiteren werden wir uns skizzenhaft drei originelle Persönlichkeiten ansehen. Michael Servetus, Fausto Sozini und als drittes Paracelsus, den berühmten Arzt. Paracelsus wird nicht zu den Antitrinitariern gerechnet, aber seine theologischen Spekulationen und seine Leidenschaft für den neuen Menschen werfen ein weiteres Licht auf die Vielschichtigkeit der radikalen Reformation. Erstens. Michael Servetus, geboren 1509 oder 1511 in Nordspanien. Jerome Friedmann schreibt, dass Servetus vielleicht der gefeiertste, aber auch der berüchtigste Ketzer des 16. Jahrhunderts war. Er war gewissermaßen der Inbegriff des heretischen, Als ein großer eigenständiger Denker erschütterte er die Grundfesten der jahrhundertealten kirchlichen Lehre. Seine antitrinitarische Position war dabei aber eher das Ergebnis seiner Überlegungen, nicht der Ausgangspunkt. Servetus wuchs in einer gebildeten spanischen Familie auf. Er studierte Rechtswissenschaften, ab 1530 tauchte er in Basel auf und diskutierte mit dem dortigen Reformator über die Gotteslehre. Kurz darauf wechselte er nach Straßburg. 1531 veröffentlichte er seine grundlegende Kritik an der Trinitätslehre. Obwohl erst 20 Jahre alt, wurde er damit schlagartig europaweit bekannt. Der erste Eindruck von seinem Buch gegen die Trinitätslehre ist, er will nichts anderes zeigen, als dass Jesus Christus die alleinige Quelle der Gotteserkenntnis ist. So weit, so gut. Wer tiefer einsteigt, begegnet schrägen theologischen Spekulationen über einen kosmischen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan. Seiner Meinung nach hat sich Gott im Laufe der Geschichte unter wechselnden Namen manifestiert, um dem Verständnisvermögen der jeweiligen Epoche zu entsprechen. Jesus Christus ist das letzte Glied einer fortschreitenden Offenbarungsgeschichte. Vater, Sohn und Geist sind verschiedene Ausdrucksformen eines Gottes. Servetus bezog sich auf rabbinische Schriften, auf den Neuplatonismus und auf diverse Geheimlehren. Er sammelte die Erkenntnisse und Entwürfe der damaligen Zeit und baute sie zu einer höchst eigenwilligen Weltsicht zusammen. Das Ziel der Geschichte ist demnach, dass der Mensch als Ebenbild Gottes selbst göttlich wird. Das Abendmahl ist dann nicht Ausdruck von Vergebung, sondern ein religiöses Ritual zur Vervollkommnung des Menschen. Seiner Meinung nach verstellt die Trinitätslehre den Blick auf den einen göttlichen Ursprung. Sie wurde erst viel später als ein Zugeständnis an das griechische Denkmuster mit seinem Hang zur mathematischen Differenzierung eingeführt. Wie auch schon andere Spiritualisten vor ihm griff Servetus nicht von evangelischer Seite aus die katholische Kirche an, sondern kritisierte jede Art von Kirche als antichristlich. Er erdreistete sich darüber hinaus, anerkannte kirchliche Dogmen als Irrlehren zu bezeichnen. Es wundert nicht, dass es scharfe Gegenreaktionen gab, sowohl von Katholiken als auch von Protestanten. Servetus floh und lebte anschließend in Frankreich unter dem Namen Michel de Villeneuve. Er versuchte, seine wahre Identität verborgen zu halten, korrespondierte aber mit Erasmus und Calvin. Im weiteren Verlauf studierte er Astrologie, Mathematik und Medizin, später auch noch Philosophie, Geometrie, Theologie und Hebräisch. Ab 1540 praktizierte er als Arzt in Lyon. Herausragend war seine Entdeckung des kleinen Blutkreislaufs durch die Lunge. 1553 brachte er sein schriftstellerisches Hauptwerk heraus. Es trägt den Titel »Die Wiederherstellung des Christentums«. Darin führte er seine früheren Gedanken genauer aus und listete alle Heresien der großen Kirchen auf. Durch Verrat wurde seine Autorenschaft entdeckt. Im katholischen Wien wurde er daraufhin zum Tode verurteilt, konnte aber fliehen. Auf der Durchreise nach Italien wurde er schließlich in Genf erkannt und gefangen genommen. Genf ist mit dem Namen des berühmten Reformators Johannes Calvin verbunden. Auf Calvins Veranlassung wurde Michael Servetus noch im selben Jahr, 1553, öffentlich als Gotteslästerer verbrannt. Sein Tod rief eine heftige Debatte über Ketzerrecht und Glaubensfreiheit hervor, insbesondere deswegen, weil Servetus kein Gesetz der Stadt Genf übertreten hatte und nicht versuchte, seine heretischen Ansichten öffentlich zu vertreten. Mit seinem Tod wollte man seinen ketzerischen Lehren ein Ende machen. Das Gegenteil trat aber ein. Sein Tod machte seinen Namen noch bekannter, als dieser schon zu Lebzeiten war. Hans-Jürgen Goertz nennt diese Ketzerverbrennung ein, Zitat, vielberedetes Ereignis protestantischer Intoleranz. Jerome Friedmann schreibt, Servets Tod war ein Beweis für die Intoleranz und Engherzigkeit der Zeit, ebenso wie sein Leben und seine Leistung für eine einzigartige Kreativität und Originalität zeugten. Zweitens Fausto Sozzini. Als Servetus verbrannt wurde, war Fausto Sozzini 14 Jahre alt. Er wurde 1539 in Siena, Norditalien, geboren. Ebenso wie sein Onkel Lelio Sozzini wurde er Jurist. Von diesem übernahm er eine Reihe Fragmente, also seinen literarischen Nachlass und entwickelte daraus eine eigenständige antitrinitarische Position. 1559 musste er seine Heimatstadt wegen der katholischen Inquisition verlassen. Ab 1562 fand man ihn in Zürich, später in Florenz. Wieder musste er fliehen. Von 1574 an lebte er in Basel, ab 1579 wechselte er nach Polen. In Rakau bekam er schnell Kontakt zu den sogenannten polnischen Brüdern und wurde ihr wohlbedeutendster Theologe. 1604 starb Fausto Sozini in Polen. Nach ihm ist eine theologische Strömung der sogenannte Sozianismus benannt. Es ist ein rein ethisches Christentum. Alle Lehren der Bibel werden im Licht der kritischen Vernunft beleuchtet. Nach Sozini kann nichts geglaubt werden, was nicht wahr ist. Aber nichts kann wahr sein, was der Vernunft widerspricht. Das Sittliche hat Vorrang vor dem Dogmatischen. Der Buchstabe der Bibel wird nach Maßgabe der Vernunft bzw. des gesunden Menschenverstandes gedeutet. Hier erkennen wir bereits den Brückenschlag von der Reformation zur Aufklärung. Es ging um eine radikale Dogmenkritik und um die Suche nach einer Wahrheit, die der Vernunft standhält. Eine Wahrheit, die Christen jenseits aller konfessionellen Streitigkeiten und Engführungen in gegenseitiger Toleranz verbindet. Ziel war es, das reformatorische Denken konsequent fortzusetzen und ein wahres Christentum zu etablieren. Weder ein blinder Glaube an die Offenbarung noch die Unterordnung unter kirchliche Autoritäten oder die Anerkennung von alten Traditionen war maßgebend. Allein die Vernunft sollte bei Konflikten klärend wirken und das Gemeinwohl im Blick behalten. Mitte des 17. Jahrhunderts wird die katholische Gegenreformation Sozianer verfolgen und aus Polen vertreiben. Auch der aufkommende Pietismus, insbesondere in der Person von Philipp Jakob Spener, wird jedes vernünftige Herangehen an Religionsfragen als Heresie und Atheismus verurteilen. In heutiger Zeit verstehen sich die Unitarier als Nachfolger und Erben der Sozinianer. Unitarier sind humanistische, nicht zwingend christliche Religionsgemeinschaften. Sie verstehen sich als undogmatisch, freiheitlich und vernünftig und vertreten weitgehende Toleranz gegenüber verschiedenen religiösen Ansichten. Aus ihrer Sicht lässt sich von Gott nur in Gleichnissen reden. Er lässt sich begrifflich nicht fixieren – Deswegen binden sie sich nicht an kirchliche Bekenntnisse oder religiöse Autoritäten. Jeder wird eingeladen und ermutigt, seiner eigenen spirituellen Entwicklung zu folgen. Drittens Paracelsus Wie schon erwähnt, gehört Paracelsus nicht in die Kategorie der Antitrinitarier. Der Nachwelt ist er am stärksten als originell genialer Arzt in Erinnerung geblieben. Aber wie auch schon bei Michael Servetus finden wir bei ihm eine Brücke von der Theologie zur Medizin. Paracelsus hatte einen buchstäblich erneuerten Menschen vor Augen. Zur Orientierung. Die Schwärmer und Sozialrevolutionäre wollten die Gesellschaft als Ganzes erneuern. Die Spiritualisten wollten das Innere des Menschen zum wahren Glauben führen. Bei Paracelsus hingegen ging es um den körperlich neuen Menschen, nicht nur um das Heil, sondern auch um Heilung. Nach seiner Ansicht gibt es einen sichtbaren materiellen und einen größeren unsichtbaren spirituellen Körper. Krankheit ist Ungleichgewicht. Heilung geschieht durch eine Art Ausgleich der verschiedenen Kräfte und Substanzen. Von Paracelsus stammt der berühmte Ausspruch, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht's, dass ein Ding kein Gift sei. Paracelsus hieß eigentlich Theophrast Bombastus von Hohenheim. Er wurde 1493 in der Schweiz geboren und wuchs in Kärnten auf. Bereits mit 16 Jahren fing er an, in Basel Medizin zu studieren. Mit 23 Jahren erhielt er die Doktorwürde und reiste anschließend quer durch Europa. Er sammelte von überall Weisheiten der Volksmedizin. 1524 unterstützte er die aufständischen Bauern in Salzburg. Obwohl er Teil der katholischen Kirche blieb, kritisierte er fortan die sogenannte Mauerkirche. Aus seiner Sicht war die Kirchengeschichte eine zunehmende Entfremdung vom Ursprung des christlichen Glaubens. Paracelsus musste fliehen. 1527 finden wir ihn in Basel. Nach aufsehenerregenden Heilungen wurde er zum Medizinprofessor an die Universität berufen. Auch dort wandte er sich gegen eine theoretische Medizinerausbildung und sprach sich für direkte Naturbeobachtung aus. Es ging um empirisch zu erwerbende Erkenntnisse. Seine innovativen Ansichten riefen allerdings heftigen Widerspruch hervor. Erneut musste er fliehen und durchzog daraufhin die Alpenländer. Paracelsus starb 1541 in Salzburg, vermutlich an einer Quecksilbervergiftung. Das Radikale war, Paracelsus revolutionierte mit seinen Ansichten die Medizin. Er brach mit jahrhundertealten Gewohnheiten. Zu wenig bekannt ist, dass seine medizinischen Überlegungen theologisch verankert waren. Jesus heilte Aussätzige, Blinde und Gelähmte. Aus Paracelsus' Sicht war ein Apostel deswegen auch ein Arzt. Der menschliche Körper war ein Abbild des Kosmos, ein Mikrokosmos analog zum Makrokosmos. Das Heil des Menschen beinhaltete deswegen auch Heilung für den Körper. Es ging nicht nur um eine abstrakte Glaubensgerechtigkeit. Selbst das Abendmahl wurde von ihm als Heilmittel hin zur Unsterblichkeit verstanden. Paracelsus war zu seinen Lebzeiten äußerst umstritten, aber seine Gedanken wurden später von Valentin Weigel und Jakob Böhme aufgegriffen. Zum Schluss Anregungen und Fragen. Erstens. Glauben wir an einen Gott oder an drei Götter? Im Laufe der Kirchengeschichte hat es viel Streit über die Trinität gegeben. Berühmt und tragisch ist der sogenannte arianische Streit im vierten Jahrhundert. Die Lehre von der Dreieinigkeit wurde auf den Konzilien von Nicea und Konstantinopel festgeschrieben. Offen aber blieb die Anfrage, sowohl aus dem Judentum als auch aus dem Islam, glauben Christen an drei Götter. Und wer ist Jesus? War er Mensch, der von Gott als Sohn adoptiert wurde? Oder ist er Gott in Person unterschieden vom Vater, gezeugt, aber nicht geschaffen? Kirchengeschichtlich hat sich die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre Christi durchgesetzt, sowohl Gott als auch Mensch. Die Kritiker aber fragen, haben wir es hier wirklich mit göttlicher Wahrheit oder eher mit kirchenpolitischen Entscheidungen zu tun? Wäre es in heutiger Zeit möglicherweise sogar wieder wichtig, die Einheit Gottes zu betonen und Vater, Sohn und Geist eher als Beziehungs- und Kommunikationsebenen Gottes zum Menschen zu verstehen? Zweitens. Wurde der biblische Glaube durch die griechische Philosophie verdorben? Unbestritten ist, dass die Botschaft der Bibel mit ihrem hebräisch-aramäischen Hintergrund bei der Übertragung in die griechische Denkwelt überlagert und verändert wurde. War es eine Weiterentwicklung oder eher eine Verfälschung? Die Trinitätslehre ist ein prominentes Beispiel dafür. Die einen sagen, sie systematisiert auf angemessene Weise die Zeugenberichte des Neuen Testaments. Die anderen sagen, diese Systematisierung verfälscht die ursprüngliche Botschaft. Sie ergibt sich aus einem Zugeständnis an griechisch analysierende Logik. Willkommen im Fachgebiet der Dogmengeschichte. Drittens, wer ist ein Ketzer? Antwort, derjenige, der die kirchlichen Dogmen in Frage stellt, also ein Abweichler. Was aber, wenn der Mainstream die Abweichung ist? Was, wenn die Mehrheit eine Irrlehre vertritt? Dann läge im Widerspruch mehr Wahrheit als im Gehorsam. Andersherum gefragt, warum hat kirchliche Macht so viel Angst vor Irrlehren, wenn sich Wahrheit doch von allein durchsetzen würde? Warum wurden Dogmen oftmals mit politischer Macht verteidigt? Warum wollen kirchliche Autoritäten bestimmen, was als Wahrheit zu gelten hat? Könnte all das ein Indiz dafür sein, dass gar nicht Wahrheit, sondern Irrlehre verteidigt wurde? Viertens und letztens, Glaube und Gesundheit. Macht Religion eher gesund oder eher krank? Müsste sich Heilsglaube nicht immer heilsam auswirken? Oder andersherum gefragt, ist es nicht nachvollziehbar, wenn unsere Zeitgenossen eine Art von Christentum ablehnen, dass sie eher als zwanghaft, rechthaberisch, verurteilend, depressiv oder körperfeindlich empfinden? Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!